1: on a une liberté euh, qui est une liberté de choix par rapport à sa propre organisation. Mais ce que l'on ressent, c'est un tropisme. C'est une forme de déterminisme absolu mon tropisme et la Méditerranée.
0: Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Ballère, Avocat of counsel chez De Gaulle Florence et Associés et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Jean-Michel Nogueroïs. Nouvel épisode de la fiscalité. C'est rock. Ils viennent partager leur passion. Ils viennent démontrer combien la fiscalité est une science sociale et économique intéressante, passionnante. Ils ont tous des potentiels de direction générale qui, quelquefois, ne sont pas assez connus. Par nos dirigeants. Ils viennent à la fiscalité. C'est rock. Bonjour, je suis Stéphane Baller, avocat of Council chez De Gaulle, Florence, avocats et notaires. J'ai le plaisir de vous accueillir avec les amis de Lefebvre-Dalloz pour ce programme qui permet de partager des tranches de vie de fiscalistes. Et alors aujourd'hui, on va voyager. Bienvenue,
1: Jean-Michel Nogueroles. Bonjour, Stéphane. Merci de m'accueillir dans vos locaux, dans cette émission, ces podcasts. Qui sont, qui sont tant écoutés et dont on m'a dit tant de bien pour vous dire à quel point l'impact médiatique de ce que vous faites est important et bien perçu, je crois.
0: Vous êtes managing partner de Lexwell, donc qui est un cabinet installé à Barcelone, Sofia, Antipolis, très bassin méditerranéen.
1: Absolument, ça n'est pas un hasard, vous avez bien compris. Vous êtes aussi fondateur de
0: Nova Roma, alors faire une nouvelle Rome après l'avoir fait brûler
1: Après l'avoir fait brûler, je ne sais pas, mais, mais peut-être considérer que on a un héritage, vous savez, ce sont ces signaux faibles qui parfois font la différence. Euh, je crois que nous ne sommes pas des germains, pour faire simple, euh, et donc ça ne sert à rien de singer ce que nous ne sommes pas. A l'inverse, nous sommes des gréco-romains, et nous avons, je pense, une, une tradition euh, qui est extrêmement ancrée dans la, dans la culture classique, euh, que l'on s'en aperçoive ou que l'on ne s'en aperçoive pas, par le temps que l'on passe à table, par le vin que l'on boit plutôt que la bière le plus souvent. Il y a vraiment quelque chose de spécifique en Méditerranée, et il est certain que euh, le fait d'avoir euh, cette mer intérieure, car euh, c'est marée, euh, dit terra neum, c'est-à-dire la mer de notre terre, la mer intérieure de notre espace. C'est comme ça que l'a désignaient les Romains. Méditerranée, c'est ce que ça veut dire. Donc quelque part, la Méditerranée n'est pas tant une frontière que ça. C'est plutôt un pont, surtout à l'époque où il n'y avait pas les autoroutes et les avions. Et quand on voyageait, on prenait le bateau. Et c'est la raison pour laquelle cet espace méditerranéen a une spécificité dont il convient de retrouver la portée, je crois, aujourd'hui.
0: Alors le Breton que je suis va vous dire que ça manque de marée quand même en Méditerranée. Mais euh, ce n'est pas la question. On va parler euh, beaucoup géopolitique. On va parler aussi euh, économie, car euh, en fait, vous êtes un fiscaliste, autant économiste, publiciste que privatiste. Et c'est ce qui est intéressant dans votre parcours. Alors on va débuter avec votre parcours. Comment ça commence, Jean-Michel, étudiant
1: alors, ça commence euh, par Sciences Po, euh, parce que ça me passionnait, et, et, et de Sciences Po, euh, plutôt vers l'économie, puisque je fais la section économique et financière, avec spécialisation finance et fiscalité. Vous auriez dû finir directeur financier. C'était bien l'objectif à l'époque. Je croyais même que, évidemment, après Sciences Po, j'allais entrer un poste de contrôle de gestion, euh, voire dans une banque, enfin voilà, j'ai plein de... Plein de d'hésitation de ce type, et puis finalement j'ai choisi Arthur Andersen à l'époque. Oui parce que l'audit, et à l'époque l'audit attirait
0: et ouvrait toutes les carrières de la finance notamment.
1: On nous disait vous faites 3-4 ans d'audit et après vous faites ce que vous voulez etc. Et de là, je me suis dit mais pourquoi pas le taxe département. D'après tout ça me plaît plus que l'audit et je suis passé au taxe. Et puis devenant fiscaliste, par la force des choses, je me suis dit mais je ne veux pas quand même devenir avocat au moment de la fusion entre les professions sans avoir jamais étudié le droit à l'université. Donc je me suis inscrit en parallèle à l'université de Paris, hein. donc licence par l'examen d'équivalence que j'ai passé directement pour entrer en licence, maîtrise et DESS à l'époque, ce qui correspond à un master d'aujourd'hui. Et puis après, je suis parti dans l'aventure de la thèse, puisque ça me plaisait beaucoup, et je voulais me spécialiser en, en droit des affaires internationales.
0: Ça, c'est toujours une question que certains étudiants posent, ou certains recruteurs en pensant que la thèse est une manière d'éviter notamment le passage du CRFPA, puisqu'il y a une route facile, entre guillemets, on oblige à passer le CAPA, mais on n'a pas le CRFPA à passer. La thèse, c'est une autre aventure, en fait, c'est vraiment un projet.
1: C'est vraiment un projet. Alors c'est difficile de le faire en travaillant à plein temps, parce que c'était vraiment le cas. Heureusement, j'ai fait cette année de césure à Berkeley, Donc, ce qui m'a permis de faire mes recherches de thèse sans travailler, puisqu'entre Arthur Andersen et Francis Lefebvre, où je suis allé après au département international, euh, j'ai eu la chance d'aller à Berkeley où j'ai pu faire des recherches spécifiques qui m'ont permis de développer ma thèse. J'ai fait un projet de recherche à Berkeley et qui m'a servi pour ma thèse de doctorat à Paris 1. Et c'est comme ça que j'ai pu boucler mes recherches. Et quand je suis revenu à Paris, chez Francis Lefebvre, à Neuilly exactement, j'ai pu écrire ma thèse en travaillant. C'était difficile, mais j'ai pu le faire parce que j'avais fait toutes mes recherches. Sinon, je n'aurais pas réussi à le faire. Donc, c pas, évidemment, ce n'était pas une manière d'éviter de travailler. Bien au contraire... C'était un projet en soi, c'était une aventure intellectuelle, et je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis ensuite d'enseigner ces matières-là, euh, ce qui était passionnant, de me tenir à jour. Et, et si aujourd'hui, il y a quelque temps, j'ai créé novaroma c'est peut-être aussi parce que de Sciences Po, je suis allé vers la fiscalité, en passant par le droit international, pour revenir au droit des affaires internationales, avec... Euh, avec des projets plein la tête sur les relations qui peuvent être à la fois public-privé. Et moi, je rêve que d'une chose, c'est de partenariats internationaux public-privé. Oui, en fait,
0: cette pluridisciplinarité dont tout le monde parle, relativement peu de gens la vivent. Finalement, on y reviendra certainement en parlant des Amis de Lefebvre, qui sont incroyables, mais on est encore organisé un peu en section, je crois. Euh, oui. — C'était... Euh, L'expérience d'enseignement à, à Berkeley, ça devait être intéressant parce que c'était très différent de l'enseignement français à l'époque, c'était moins connu.
1: — Absolument. C'était passionnant. Alors j'ai eu la chance d'avoir comme directeur de recherche à Berkeley David Caron, qui était... Il, il est décédé, hélas, assez prématurément en 2018. Et c'était un des internationalistes publicistes et privatistes les plus connus des États-Unis. Il a été notamment juge au tribunal arbitral entre les États-Unis et l'Iran. C'est pour ça que je suis tombé dedans un peu quand j'étais petit, puisqu'il était mon directeur de recherche. Il nous en parlait tout le temps pendant ses cours. J'avais suivi à Berkeley tous ses cours et j'avais fait mon mémoire de recherche avec lui. Et ça a été une, une vraie expérience parce qu'il m'a montré, en effet, on arrive un peu formaté de la France droit public, droit privé. Et quand on aborde les questions internationales, il n'y a rien qui relève exclusivement du droit privé ou exclusivement du droit public. C'est complètement stupide, en fait, comme dichotomie. Et, et j'ai considéré que cette approche américaine qui était transversale, public-privé, euh, et qui était euh, véritablement en faisant le lien entre le droit des États, bien sûr, et le droit international, ce qui est le propre de la matière internationale, avec la, la notion d'ordre public, hein, qui est disposition impérative de la loi, qu'on va toujours considérer dans un contexte international. J'ai trouvé que c'était passionnant. Et c'est pour ça que j'ai fait ma thèse euh, sur ce sujet, et que je m'en sers beaucoup en fiscalité internationale.
0: Il y a une autre dimension qui est l'enseignement le, de l'économie avec le droit. Euh, c'est vrai que, donc travaillant beaucoup avec euh, Bruno Defeinsse, euh, qui, qui a des, 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 des pontes en France de, de, du droit et de l'économie. On rêve toujours d'avoir les moyens des Américains et euh, surtout l'interconnexion éco et droit euh, qu'on trouve aux États-Unis.
1: Moi, ça m'a passionné aussi, puisque je venais effectivement de cette formation économique. Je l'ai réitéré il n'y a pas longtemps hein, pour mettre à jour en, en économie appliquée. J'ai fait euh, récemment, pendant, pendant le confinement en réalité, je me suis inscrit en master de recherche en économie appliquée à Barcelone, à l'Université Autonome de Barcelone, et j'ai fait mon mémoire sur le financement du plan Marshall pour l'Afrique dont je parle. parce que Je voulais retrouver une légitimité d'ordre scientifique dans le cadre de mes affirmations qui étaient basées sur une observation d'avocats d'affaires, fiscalisme et d'avocats d'affaires. Et je me suis dit « Ok, l'observation, c'est bien, mais il faut que je retrouve un cadre un peu scientifique ». Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Euh, bon, ça m'a pris un an et ça est tombé en plein milieu du confinement, donc j'ai réussi à le gérer malgré le, euh, ou en dépit de, de la masse de travail, mais en étant beaucoup chez moi, donc euh, c'était plus simple à, à gérer. Et c'est ce qui m'a permis de, de présenter cette, euh, ce rapport, notamment à la fondation E5T, sur le financement du plan Marshall pour l'Afrique, via les institutions européennes, avec des mécanismes que l'on peut tout à fait mettre en place. Il suffirait de, avec l'accord de nos amis allemands, c'est pour ça que je parlais de faire pression, il suffirait de les convaincre, en fait... Et pour les convaincre, peut-être qu'il faut mettre des panzer de division en face. Enfin, je dis ça, mais je ne dis rien. Alors, on reviendra à
0: ces éléments euh, euh, de manière détaillée, notamment cette pluridisciplinarité. Comment est-ce qu'on arrive à la vivre Parce que c'est vrai que, euh, finalement, ça a l'air d'être de naissance. C'est la signature euh, que l'on a chez, chez De Gaulle-Florence. Chez CMS, euh, Francis
1: Lefebvre. À l'époque, Francis Lefebvre. Bureau, Francis Lefebvre. À l'époque, Bureau, Francis Lefebvre. ce que je... Je, je quitte Francis Lefebvre au moment où il devient CMS. C'est-à-dire que j'ai connu le début de CMS et c'est à peu près quand j'ai quitté le, le bureau. Et donc quitter le bureau quand même, vous étiez en
0: Espagne ou vous êtes allé ouvrir l'Espagne si je me souviens bien
1: Exactement. En fait j'étais ouvrir le bureau de Barcelone en 98. Le bureau espagnol préexistait. Et quand il y a eu cette jeune venture entre Francis Lefebvre à l'époque et le, le cabinet Briones Alonso Martin qui était à, à Madrid, ils se sont rapprochés dans la, la corbeille de mariage d'un cabinet à Barcelone, euh, Rodès et Isala, euh, et euh, de ce fait, on a créé un bureau à Barcelone. Je dis, donc, vous voyez, j'ai intégré Francis Lefebvre comme étant un peu dans, dans mon patrimoine génétique. Et, et, et c'est comme ça que je suis allé, J'étais été désigné pour représenter Francis Lefebvre dans cette jeune venture au bureau de Barcelone. Vous
0: sortez de cette aventure euh, Lefebvre avec une idée entrepreneuriale
1: Oui, parce qu'en fait, j'aimais beaucoup le cabinet Francis Lefebvre et j'aurais pu retourner, d'ailleurs c'est ce qu'on m'a laissé entendre quand j'en suis parti, et pour ma part je voulais créer un cabinet, mais j'avais cette idée de cabinet méditerranéen, et c'était pas le projet du, du bureau Francis Lefebvre, donc c'est pour ça que je suis parti un peu de mon côté. Alors Nice, carrément Au début Nice, parce que j'ai grandi à Nice, je me sentais plus à l'aise à l'époque de créer euh, ce qui était au départ mon cabinet, euh, dans cette zone que je connaissais mieux. Il y avait une bonne dynamique à l'époque. C'est l'époque des start-up, euh, on, on euh, il y avait beaucoup, beaucoup de, de créations. Euh, c'est toujours dynamique, mais c'est vrai qu'à l'époque, il, il y avait un vrai mouvement autour de Sofia. Une autre signature dans
0: cette aventure entrepreneuriale, c'est la prise de risque qui vous manquait dans les grandes maisons
1: Oui, peut-être. C'est la liberté absolue, c'est-à-dire me dire euh, « si, si je veux enseigner, j'enseigne, si je veux créer quelque chose, je crée quelque chose, si demain je veux écrire un livre, j'écris un livre » ne croyez pas qu'aujourd'hui, c'est plus possible, peut-être, que ça ne l'était à nos débuts Vous avez raison. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui, euh, si j'avais 20, 30 ans de moins, euh, si je raisonnerais de la même manière. Euh, mais à l'époque, il fallait quand même rentrer dans le moule. Alors, ce n'était pas forcément mal. Hein, C'est-à-dire qu'on pouvait faire de très belles carrières, puis avoir un peu d'originalité tout en rentrant dans le moule. Et ça, ça fonctionnait très bien. Hein. Mais peut-être que je faisais un peu trop le grand écart pour être sur la Méditerranée. C'est-à-dire que si n'y avait pas eu la question de la Méditerranée... Je pense que je serais rentré dans le moule, entre guillemets, avec ma personnalité. Comme beaucoup de gens chez Lefebvre parce qu'il y avait beaucoup de personnalités très disparates. Et c'est mon côté viscéralement méditerranéen, en fait, un peu comme Albert Camus. Quand je lis Camus qui parle de la Méditerranée, il y a des choses qui se passent. Ouais, c'est quelque chose qu'on ressent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne décide pas. C'est une sorte de déterminisme. Euh, on, a, on a une liberté euh, qui est une liberté de choix par rapport à sa propre organisation. Mais ce que l'on ressent, c'est un tropisme, c'est une forme de déterminisme absolu. Et après, comment le gère-t-on C'est ça la question. La seule question, c'est comment je vais gérer mon tropisme, mon tropisme et la Méditerranée. Est-ce que je le mets de côté et j'y vais le week-end, ce que j'ai fait pendant un certain temps, ou est-ce que j'y construis quelque chose
0: Comment on devient un avocat espagnol Parce que ce sont des régimes un petit peu différents. Si on prend le monde de la fiscalité, bah déjà, euh, j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas euh, des tribunaux administratifs et des tribunaux civils, mais on avait une voie euh, juridique, même si au niveau suprême, c'est un petit peu différent.
1: Alors, sauf en première instance, effectivement, où il y a encore un tribunal administratif, mais dès la cour d'appel, on est, on est dans la voie civile classique. Alors, comment le devient-on À l'époque, puisque je suis parti donc, en 1998, il n'y avait pas de directive européenne pour reconnaître, non pas le diplôme, mais les avocats européens, parce que ça a été créé, je crois, en 2004. Donc, il fallait passer un examen d'équivalence. Donc, l'idée, bah, dans le cas de la jeune Venture, j'ai travaillé, je me suis formé, j'ai un peu bossé sur les bouquins... Et je vais faire un peu de pub. Les éditions Francis Lefebvre étant euh, représentées en Espagne, euh, j'avais les mêmes outils en Espagne qu'en France. Donc ayant l'habitude, étant un inconditionnel des éditions Francis Lefebvre en France, je suis devenu un inconditionnel des éditions Francis Lefebvre en Espagne. Et ça m'a facilité grandement l'apprentissage, surtout que le droit commercial et le droit fiscal comme le droit social, mais ce n'est pas ma partie, euh, sont quand même relativement proches du droit français. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, de passer d'un système à un autre, alors que je suis solliciteur en Angleterre. Là, pour le coup, c'est très différent. Solliciteur, ça veut
0: dire que vous avez fait vos deux ans de, de stage à Londres
1: Alors non, ça veut dire que j'ai passé le même examen qu'en Espagne, en tant qu'avocat déjà inscrit, parce que Mais si non. on n'est pas un avocat déjà inscrit, il faut passer par le stage à Londres. Mais si on est un avocat déjà inscrit, on passe le même examen que les avocats de la Common Law, euh, du Commonwealth. Alors
0: aujourd'hui, le cabinet a... Combien de collaborateurs
1: Alors aujourd'hui, on est 25, on est à Barcelone 6, donc 19 sur la Côte d'Azur, et on est 8 associés. Donc la différence étant les collaborateurs, les assistants, les stagiaires. Qu'est-ce qui fait la différence d'un cabinet comme Lexwell On n'est plus sur un mode collaboratif, en fait, avant l'heure. On est sur un mode que j'aime bien de qualifier de fédéral. C'est une approche fédéraliste. Je suis plutôt dans une approche philosophie fédéraliste, de, de fédération de compétences et de personnes. Et, et ça, donc ça ne peut pas être que mon œuvre. Euh, mais, mais mon œuvre, ça a été peut-être de mettre ensemble des professionnels, des personnes euh, qui, euh, qui ont eu envie de travailler ensemble, et, et ça dans un contexte qui est transfrontalier. C'est-à-dire que je crois que ce qui fait la particularité de Lexwell, c'est qu'on est vraiment un cabinet cross-border, on est vraiment un cabinet qui agit de manière transfrontalière, puisqu'on intègre pleinement la dimension du droit interne de chaque système juridique national, et que l'on croise évidemment dans des contrats internationaux, dans une approche fiscale internationale, dans une approche particulièrement de structuration internationale et de fusion acquisition parce que ça... Ça peut donner de, des différences. Moi, j'ai vu beaucoup d'erreurs, de, en fait, commises par d'excellents cabinets français ou d'excellents cabinets espagnols par méconnaissance du droit interne de l'autre pays. C'est-à-dire qu'ils partaient du principe que, sous réserve de vérification, mais ça devenait secondaire, finalement, euh, le fait qu'en France, c'était une bonne solution devait être probablement transposé de la même manière dans l'autre pays. Et en fait, parfois, c'est une erreur. Parfois, on tombe juste, mais c'est un hasard, et parfois, on tombe mal. Euh, et et c'est tout simplement euh, à raison de la probabilité qui en résulte. Et, et alors, les, je sais que les, les grandes, grandes firmes comme les big font systématiquement appel à euh, un cabinet correspondant dans le même groupe. Mais parfois, et je l'ai vu, il y a une question d'honoraires. C'est-à-dire, on se dit, tiens, si on fait appel à mon correspondant, il va falloir qu'on partage un peu plus les honoraires. Et donc, on, on, on fait appel du bout du doigt, mais on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement. Et donc la particularité que l'on a, c'est que sur ces questions-là, qui sont cross-border, eh bien on est vraiment des deux côtés de la frontière, et on considère que le Conseil, notamment en matière de structuration des opérations, quand on intègre la fiscalité en particulier, mais ça peut être aussi des éléments de droit social, ça c'est pas moi qui m'en occupe évidemment, mais, mais parfois j'ai vu aussi des, des choses qui peuvent être très sensibles le droit social, évidemment, on le sait bien. Et, et là, il y a vraiment une dimension nationale, au-delà du caractère international et de la vision que l'on peut en avoir d'un côté ou de l'autre de la frontière. Il y a biculturel bien entendu,
0: mais il y a aussi peut-être l'organisation, on le voit bien chez, chez De Gaulle, qui est vraiment cette capacité à, à servir pluridisciplinaire, y compris en fait le fiscalisme qui a une ouverture à haut niveau euh, sur le corporate, sur euh, des, les techniques juridiques et réciproquement
1: en fait, et, et pas d'usine séparée Absolument, je, je dis toujours à mes clients, on part de l'économique, pour aller vers des solutions juridiques et fiscales, jamais le contraire. Quand ils arrivent, on me demande « Non, non, mais alors c'est quoi la solution ?» non. Quel est votre business model Expliquez-moi comment ça marche. Qu'est-ce que vous allez faire De quelle manière vous voulez le faire Et une fois qu'on a bien compris ça, une fois qu'on est bien au clair sur comment on le finance, par qui, à quel endroit, euh, parce qu'il y a des contraintes qui ne sont pas d'ordre juridique et fiscal, qui sont économiques et financières, et une fois qu'on a bien compris ça, qu'on sait d'où viennent les flux, quelles sont les options, parce qu'on peut en avoir, alors là, on dessine ou pas du meilleur schéma de structuration en matière fiscale et juridique. Et du coup, vous arrivez à trouver
0: des, des jeunes qui sont formés, euh, euh, notamment en France, par notre système un petit peu classique, euh, hormis les expériences opérationnelles qu'ils peuvent euh, avoir. Qu'est-ce qu que vous donneriez comme recommandation à un jeune qui veut débuter et, et avoir cette possibilité
1: d'ouverture Alors, c'est vrai que ça peut, ça peut servir. Double formation, que soit économique et financière, ou école de commerce orientée plutôt corporate plutôt finance. Je pense que si on si, enfin, si on vise les opérations de haut de bilan et, et de structuration, c'est bien d'avoir une approche corporelle et haut de bilan, voire finance. Et ensuite, évidemment, d'avoir à côté de ça une formation juridique et physique qui soit suffisante. Et intégrer tout cela dans un contexte international. Donc c'est la double formation, plus l'international, plus l'expérience. C'est facile de trouver
0: quand on est à Barcelone et pas à Madrid parce que ça, ça m'étonne toujours ce, ce choix euh, euh, sur Barcelone qui est quand même un, un choix un petit peu euh, de conviction, non
1: euh, Quand on est en Espagne. Alors, c'est un choix de conviction, c'est un choix aussi de goût parce que Barcelone, ça ne nous a pas échappé au bord de la mer euh, et ça convainc beaucoup de gens. L'avantage de Barcelone, c'est qu'on peut trouver des ressources humaines qui viennent de partout, qui sont bien formées, qui ont envie d'être à Barcelone qui connaissent euh, le contexte international, parce que par définition, euh, justement, l'origine étant diversifiée, euh, elles sont forcément dans l'international. Et, et ça, euh, on peut le trouver aussi à Madrid. Ça, ça, Madrid devient un petit peu plus à la mode, je dirais, depuis ces dernières années. Mais Barcelone était plus précurseur. C'est-à-dire pour ça qu'on a créé beaucoup plus de start-up à Barcelone qu'ailleurs en Europe euh, au cours des deux dernières années. Vous écoutez
0: toujours « La fiscalité, c'est rock ». Un rendez-vous proposé par Le Fèvre d'Aloge. L'avenir de, de tout ça, donc, euh, j'imagine qu'il doit être structuré autour de la Méditerranée. Est-ce que ça veut dire que l'étape suivante, euh, ça va être de, de passer de l'autre côté du détroit de Gibraltar, euh,
1: de mettre un pied sur le continent africain Le vrai enjeu de demain, c'est une Afrique qui va passer d'un milliard 300 millions d'individus en 20 ans à 2 milliards 500 millions d'après euh, la Banque mondiale, euh, le FMI, euh, les banques européennes et les banques africaines qui ont fait des études sur le sujet. Et je dirais que si ce ne sont pas les nations euro-méditerranéennes qui poussent l'Union européenne à intégrer un petit peu plus en avant euh, ces préoccupations-là, parce que ce sont les grands enjeux de demain, euh, je ne pense pas que la Mitteleuropa soit aujourd'hui rivée là-dessus. Elle est rivée sur la menace russe, disons les choses, et c'est normal. — Mais ce plan Marshall, on est loin de la fiscalité,
0: euh, finalement. Ce que vous êtes en train de démontrer et, et que certains dirigeants pourraient écouter, c'est finalement qu'un fiscaliste, euh, s'il est de bon niveau, a beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus de vision stratégique qu'on ne pourrait le croire.
1: — Je l'espère. Surtout quand on voit comment sont faites les lois de finances, euh, on peut penser que les fiscalistes ont peut-être des conseils à donner euh, sur le sujet, de manière pragmatique. C'est-à-dire si, si on sort de la politique euh, euh, rhétorique pour entrer dans la politique efficace. Ça veut pas dire qu'on va enrichir les riches et qu'on va pauvrir les pauvres. On s'est compris. Ça veut dire qu'il y a des impôts qui sont efficaces et d'autres qui ne le sont pas. Ça veut dire qu'il y a des approches qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'avec un même objectif, on peut faire des choix qui sont les plus efficaces mais pas forcément les plus rhétoriques et faire des choix qui ont l'air d'être de la haute rhétorique et qui sont très inefficaces. Voilà. Et, et ça, c'est du pragmatisme. Mais Jean-Michel Noguerlès,
0: vous, vous ne pensez pas que l'Afrique a un potentiel économique incroyable, mmh. mais qu'il y a quand même un, un logiciel euh, de, 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 autour de la corruption, autour des comportements d'affaires, euh, qui n'est pas forcément uniquement le, le fait des, des Africains, euh, mais qui doit
1: quand même évoluer, que vous voyez évoluer Si on raisonne par rapport à un objectif politique il y a grosso modo, ça a été chiffré par la Banque mondiale, chaque année, l'Afrique manque de 70 milliards d'investissements en matière d'infrastructures. En gros, c'est le déficit d'investissement. c'est à peu près ça. C'est entre 60 et 100. On va dire, on chiffre ça autour de 70-80. Voilà, Ce n'est pas moi qui le chiffre, hein, c'est des études très précises qui nous disent ça. On va, on va partir du principe que c'est juste. Peu ou prou, ça doit être juste. La question, c'est comment arriver à financer ces 70 à 80 milliards d'investissements qui ne se font pas. Sans quoi la croissance africaine, le niveau de développement et, et tout ce qui va avec, qu'on a vu, ne pourra pas être réalisé à temps. Et ça, et donc ça provoquera les crises cataclysmiques que l'on pourrait connaître dans les toutes prochaines décennies. On parle de 20 ans. Hein. C'est une, même pas une génération. Hein. C'est demain. C'est en train de se produire et c'est demain. Donc c'est tout de suite qu'il faut agir. Et la solution est fiscale Je pense qu'elle peut être en partie fiscale. Et je pense qu'elle peut être en grande partie liée à des partenariats publics-privés avec du financement de la Banque européenne d'investissement. Il y a une grande idée qui a été lancée, qui a même été reprise par Madame Lagarde plusieurs fois, et qui était de dire la transition écologique va être financée par des « green bonds », des obligations vertes. De la même façon qu'on va avoir des « green bonds » pour l'Europe, on peut avoir des « green bonds » pour l'Afrique, puisque c'est du développement durable africain qu'on va faire. Et comme ils ont beaucoup de soleil... On voit très facilement quelques ouvertures, notamment sur le solaire. Et si on raisonnait de la même manière en disant « la BCE s'autorise ou est autorisée à racheter systématiquement un certain nombre de bonds sur le marché secondaire pour refinancer la Banque européenne d'investissement à qui on libère, je dirais, les attaches par la révision du traité de fonctionnement de l'Union européenne en la dotant d'un capital structurel plus important, en la dotant d'une masse avec un effet de levier supérieur et en lui donnant pour mission express de faciliter le financement de ces projets, on pourrait avoir à travers des fonds dédiés qui existent déjà mais qui sont très très petits en termes d'investissement, dont la mission est très réduite en réalité, mais dont on pourrait développer la mission des fonds dédiés de la BEI, on pourrait imaginer autre chose, mais ça a le mérite d'exister. Donc on pourrait utiliser la BEI et ouvrir le financement grâce à ces green bonds y compris pour l'Afrique, ils peuvent être des Green Development Bonds, par exemple. Et là, on pourrait refinancer les projets avec les fonds en les dotant de capitaux propres. C'est ce que j'appelle le financement mixte monétaire equity. Des vieilles recettes.
0: Merci, Jean-Michel Noguerlès, de nous faire découvrir ces éléments et de montrer que des fiscalistes sont aussi des stratèges. On avait promis qu'on allait voyager. On a fait le tour de la Méditerranée. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Très agréable. Qu'est-ce qu'on donne comme message aux jeunes qui nous écoutent, aux fiscalistes qui nous écoutent et aux
1: patrons qui nous écoutent Alors, trois messages. Le premier pour les jeunes, c'est tout est possible. C'est comme ça qu'a défini Biden les États-Unis. Et moi, j'ai envie que notre zone méditerranée soit le champ des possibles. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'on peut le faire. C'est dans la tête que ça se passe. It's in your mind. Et la deuxième, c'est pour les fiscalistes. Et évidemment, je crois que nos compétences peuvent apporter beaucoup. Il faut avoir, prendre soin de les valoriser, de les préserver et d'être au cœur des stratégies et au patron de bien comprendre ce qu'on est en train de dire, parce qu'évidemment, c'est la démonstration des deux premiers.
0: Écoutez, Jean-Michel, un très grand merci. Euh, — La fiscalité, c'est rock. Ça vous avait attiré, euh, semble-t-il
1: — Ah oui, bien sûr. Parce que la fiscalité, pour moi, c'est la créativité. C'est la créativité des montages. C'est le champ des possibles. C'est l'ouverture. C'est pas dire ouvrir un code et dire la loi, c'est ça, et le BOI, c'est ça. Non, c'est comment euh, je vais interpréter ça. Et si je ne suis pas d'accord avec le BOI, c'est sur quel fondement juridique je vais pouvoir le contester, y compris en faisant appel aux droits humanitaires, y compris en faisant appel aux conventions internationales et aux grands traités internationaux.
0: Jean-Michel Nogueroles, fondateur de Nova Roma, managing partner de Lexwell, un grand merci, un grand merci aux amis de Lefebvre d'Alloz. Vous le disiez tout à l'heure, groupe européen, on va le dire, qui est le premier éditeur européen. Les autres sont anglo-américains ou anglo-néerlandais et qui couvrent largement l'Europe avec tout un tas de services dont ils sauront nous parler, n'est-ce pas Angéline Doudou qui nous accompagne Jérémy et Axel Gable, qui sont avec
1: nous. Et alors, surtout, un immense merci à votre stagiaire. Qui est votre stagiaire Merci infiniment à Sarah, qui va sans doute nous écouter. Donc, euh, c'est plus que mérité, puisque euh, grâce à elle, en fait, euh, je, je, je me suis intéressé plus avant à votre magnifique émission et podcast. Et, et c'est pour ça que nous sommes tous là. Donc, je vous remercie. Et bien, encore
0: un immense merci. Et Sarah, si vous nous entendez, euh, à très
1: vite. Au
0: son, Jérémy Martin, Axel Gable et Angeline Au montage, Jérémy Martin